0: C'est un nouveau record du monde qui pourrait bien être battu le dimanche 4 juin. La plus grande dictée du monde va se tenir sur les Champs-Elysées et 1700 participants sont attendus. J'ai échangé avec Rachid Santaki, auteur et fervent défenseur de cet exercice qui nous renvoie quelques années en arrière
1: plus âgés, pour les aînés, et même pour moi, c'est un souvenir, c'est notre, notre Madeleine de Proust, donc effectivement, il y a cette dimension. Après, pour les plus petits, il y a quand même l'idée de leur amener la dictée sous le prisme du jeu, de l'amusement, du dépassement, donc on a vraiment, effectivement, l'école, la dictée nous renvoie à l'école, nous renvoie des souvenirs, et forcément, ça, ça nous a bercé.
0: Et vous, votre parcours scolaire, comment s'est-il déroulé
1: Alors, il ne s'est pas bien déroulé <rire> contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'ai eu un contexte familial compliqué qui a impacté euh, ma scolarité. Dès mon plus jeune âge, j'aimais beaucoup déjà l'écriture. Ça a été aussi euh, ce qui a sauvé, je dirais, ma, ma scolarité. Euh, les mots ont toujours fait partie de ma vie, mais j'étais euh, nul. Mais j'aime pas dire le mot nul, j'étais mauvais en maths. Et c'est vrai que ma scolarité était compliquée. Euh, souvent, quand on, on entend euh, mon parcours scolaire et on voit comment je peux rassembler et, et donner du plaisir autour de la dictée, ça, ça semble euh, opposé.
0: Et d'ailleurs, vous avez écrit beaucoup de livres euh, en lien euh, avec euh, les, les quartiers, en, en lien avec la oui. banlieue de Paris
1: oui. oui, effectivement, car je suis natif de Seine-Saint-Denis, je réside toujours en Seine-Saint-Denis. Je fais beaucoup d'ateliers, je travaille beaucoup euh, avec des publics, justement, euh, jeunes, euh, qui sont un peu euh, réfractaires à l'idée de, de la culture, euh, qui sont un peu dans... Dans des parcours euh, compliqués, j'essaie de les raccrocher avec euh, à travers la culture. Donc, j'ai effectivement euh, écrit des ouvrages. J'ai travaillé en détention avec, euh, bah, sous avec cette casquette d'auteur et en animant des ateliers. Donc, j'ai aussi la dictée pour moi la cette dimension, là cette dimension culturelle. Ça rejoint mon travail littéraire, qui est le, le, le roman policier avec souvent euh, un point de vue sur euh, sur une jeunesse euh, confrontée euh, à des euh, difficultés.
0: Et donc, vous qui êtes en contact avec les jeunes euh, voilà, d'aujourd'hui, comment est-ce que vous évaluez leur, leur rapport avec l'orthographe et la littérature Est-ce que ça les intéresse
1: Alors, je dirais que ça dépend des, des jeunes. Vous avez des jeunes dont les parents ont fait la transmission, de cet accès à la culture, de ce temps de concentration, car lire, finalement, ce n'est pas savoir lire euh, de manière euh, au sens propre, mais c'est aussi euh, euh, libérer l'imaginaire, visualiser. Et vous avez euh, d'autres publics qui sont... Euh, je dirais, euh, plus attiré par la facilité, avoir l'image, euh, euh, le son. Et effectivement, on a aujourd'hui un environnement numérique qui nous amène à, à moins écrire. Mais ce rapport euh, moins important avec euh, l'écriture et la lecture, il est aussi euh, chez les aînés. Moi, je vois euh, récemment, hein, j'ai participé à des ateliers où j'avais des aînés qui euh, utilisent aussi euh, les vocaux, le téléphone. Donc je pense qu'on a un environnement numérique et c'est vrai. Que il ne faut pas forcément dramatiser, hein, même si le niveau euh, chute, mais le niveau chute parce qu'on a un contexte euh, avec tous les réseaux sociaux, avec tous les éléments que nous avons, euh, forcément qui impacte le rapport à l'écrit de chacun. Donc voilà, après, effectivement, les jeunes, euh, je sens. Euh pour une grande partie, euh, un désintérêt euh, à la lecture, mais les dispositifs qui sont mis en place permettent aussi de reconnecter. Et je pense que durant la jeunesse, on va peut-être moins être intéressé et revenir plus tard. Après, il y a quand même un impact, euh, il y a des séquelles sur euh, bah, les écrans, le rapport aux écrans, donc c'est quand même quelque chose à modérer. Donc le rapport à, à l'écrit, effectivement, euh, moindre, et ça peut avoir des conséquences pour euh, celles et ceux qui, dès leur plus jeune âge, ne sont pas amenés à écrire régulièrement, sont souvent sur les écrans. Mmh.
0: Moi, j'ai remarqué ça, mais vous allez me dire votre avis. Mais est-ce oui. que vous pensez que la musique peut aussi redonner de l'intérêt à la littérature Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes d'aujourd'hui en France qui font aussi pas mal de références littéraires et culturelles françaises dans leur globalité, en fait.
1: Complètement. La musique, tout d'abord, la musique c'est un très bon moyen d'apprendre. On le voit quand on est petit, mais quand on a des artistes qu'on suit, qu'on écoute, qui font des références, on va aller fouiller. C'est une promotion, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve. Et c'est effectivement aujourd'hui, je pense, un des canaux de, de promotion de, de la culture, effectivement.
0: J'ai remarqué ça dans les chansons de Nekfeu, par exemple, à un moment oui, de l'histoire de livres. exactement,
1: qui même... donne des références. Ouais. Exactement, et on avait ça aussi aux états unis bah, certains rappeurs américains qui donnaient des références, euh, d'auteurs américains qui parlaient, je dirais, pour être familier, de, de le quartier défavorisé ou, ou du ghetto pour être euh, plus familier. Et effectivement, ça amenait des gens à découvrir des auteurs euh, méconnus. Donc on a effectivement cette, euh, ce canal qui est intéressant.
0: Et, euh, et pour revenir aux dictées, est-ce que vous connaissez les dictées qui sont les plus étudiées en France
1: ah oui, alors oui, bien sûr. La première, celle que je cite évidemment, c'est la dictée de Mérimée. La dictée de Mérimée qui a été écrite en 1857 et donc qui s'est déroulée au château de Compiègne avec euh, l'impératrice Eugénie, Napoléon III, le fils d'Alexandre Dumas. Et selon la légende, Napoléon III aurait fait 75 fautes. Donc ça, c'est vraiment la dictée culte. Il y a aussi euh, l'édicot d'or incontournable avec euh, Bernard Pivot qui a popularisé euh, dans le petit écran euh, la dictée, et je pense, euh, après les dictées euh, récentes comme le Stade de France, et je pense que la dictée des champs Élysées va devenir euh, effectivement culte.
0: Et d'ailleurs, le texte est déjà choisi
1: Alors, le texte est en cours d'élaboration. Je ne suis pas au courant des avancées, mais on aura... Euh, un texte original et avec euh, une plume, euh, il me semble, assez connue. Donc, euh, ce sera un, un, un beau cadeau et un, un beau moment pour celles et ceux qui participeront.
0: Et aussi, vous avez créé une dictée de l'espace. Oui.
1: Sens... <rire> Alors, euh, en septembre 2021, j'ai eu l'opportunité, avec le Musée de l'air et de l'espace, d'organiser une dictée. Et cette dictée, elle avait une euh, singularité, c'est qu'elle était... Euh, lu, la première lecture était effectuée par Thomas Pesquet alors qu'il était en mission dans l'espace donc c'était la première dictée de l'espace et c'est vrai que c'était un moment exceptionnel puisque sur le tarmac euh, du musée de l'espace 500 personnes étaient présentes Thomas Pesquet lui faisait la première lecture et expliquait la raison pour laquelle euh, il avait accepté euh, de faire cette dictée donc c'est vrai que c'était un, un moment exceptionnel
0: Est-ce que vous savez des choses sur le niveau des français en orthographe
1: Oui, alors... Euh... Une étude a été réalisée, et je crois qu'entre des élèves de CM2 de 1987 et des élèves de 2023, début d'année, le niveau avait considérablement chuté. Mais j'explique souvent que ce niveau qui a chuté est assez logique. En voyant le contexte actuel, car tout est numérique, on voit qu'on voit qu a un rapport à l'écrit qui va être uniquement... À l'école, on va avoir des écrans, on va avoir euh, des vocaux. Donc, c'est vraiment un environnement complètement différent. Et je pense que si les élèves de 1987 avaient eu autant d'outils euh, numériques, ils auraient aussi le, le, le même niveau. Donc, je pense qu'on a ce passage et qu'après, bah, en, en grandissant avec le travail, avec euh, les impératifs, euh, on se remobilise dans, dans notre rapport à l'écrit.
0: Et peut-être dernière question, euh, quel est le meilleur moyen de s'améliorer en orthographe
1: alors, je dis tout simplement, le meilleur moyen, tout d'abord, c'est de comprendre ses erreurs. Je dis souvent que l'avantage, quand on fait une dictée, c'est qu'on peut comprendre est-ce qu'on fait des erreurs dans les accords de genre, de nombre, est-ce que c'est une histoire de vocabulaire, est-ce que c'est le fameux COD, est-ce que c'est de la conjugaison. À partir de là, quand vous identifiez vos erreurs, vous avez mis à faire une dictée, vous allez regarder où vous êtes trompé, où vous, vous retravaillez le même texte et votre difficulté en orthographe, et vous progressez. Après, il faut maintenir euh, son niveau et donc, il faut effectuer assez régulièrement des dictées pour pouvoir euh, s'interroger sur les sur les mots, sur les pièces, etc. Donc la dictée ou l'orthographe, je dirais, c'est quelque chose qu'on doit faire un peu comme le sport, qu'on doit pratiquer régulièrement pour pas euh, voir son niveau chuter.
0: La plus grande dictée du monde, ça se passe le 4 juin 2023 sur la plus belle et la plus célèbre avenue de France, les Champs Élysées.